0: section 2 de les quarante fauteuils de l'académie française ceci est un enregistrement librivox tous nos enregistrements appartiennent au domaine public pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer rendez-vous sur librivox.org enregistré par christiane joanne les quarante fauteuils de l'académie française 1634, 1886 par Charles Barthélemy. Section 2 Deuxième fauteuil 1634, Gombeau 1666, l'abbé Paul Talman 1712, Danchet 1748, Gresset 1778, Millau 1785, Morlet. 1810, Le Montet 1826 Fourier, 1830 cousin 1867 jules favre 1880 rousse 1 gombeau jean ogier de gombeau naquit à saint-juste de lussac en Saintonge, et mourut en 1666 à 90 ans gombeau fut choisi par richelieu pour faire partie de l'académie qui s'élevait sous ses auspices disciple de malherbe il pleura dans un beau sonnet la mort de henri iv ce fut la source de sa faveur et le commencement de sa fortune il fut avec honrard et Godeau, l'un des fondateurs de la réunion qui dans la suite donna naissance à l'académie française lorsque chapelain présenta le plan d'un dictionnaire à cette société gombeau fut chargé de revoir ce projet important il reçut une commission semblable au sujet des statuts de l'académie ce fut lui qui revit en dernier ressort le jugement de l'académie sur le cid un roman en une pastorale amarante, des poésies des lettres des sonnets des épigrammes une tragédie les danaïdes etc forme le bagage littéraire de II. l'abbé paul talmont il était né à paris en 1652. auteur de petits vers très goûtés de ses contemporains il vit en 1666 les portes de l'académie s'ouvrir devant lui il avait alors vingt-quatre ans et durant les six années suivantes il ne mit au jour aucune autre production mais en 1672, il fit un éloge funèbre du chancelier Séguier. En 1673 une harangue à Louis XIV après la prise de Maastricht en 1675 un discours sur l'utilité des académies etc il mourut en 1712 3 danchet né de parents pauvres à Riom en Auvergne en 1671 pour pouvoir achever à Paris ses études, commencées en province, il se fit répétiteur de quelques écoliers des classes inférieures. Enfin, libre de tout engagement, il se consacra entièrement à l'art dramatique. Il donna quatre tragédies. Elles eurent moins de succès et valent beaucoup moins que ses opéras. Il mourut à Paris en 1748. Il était entré à l'Académie en 1712. 4. Graissé. Né à Amiens en d'une famille de bonne bourgeoisie, il fit ses premières études chez les jésuites. Il entra dans leur ordre à l'âge de seize ans et fut envoyé à Paris, à leur collège de Louis-le-Grand, pour y compléter son instruction. Il était dans sa vingt-quatrième année lorsqu'il composa Vers-Vers, un petit chef-d'œuvre que Jean-Baptiste Rousseau qualifiait avec raison en 1735 de phénomène littéraire. Le carême impromptu et le lutrin vivant deux charmantes bagatelles la chartreuse enfin les ombres eussent suffi à établir la réputation de gresset il s'essaya depuis sans beaucoup de succès à traduire les éclogues de virgile à vingt-six ans il quittait les jésuites et entrait dans le monde il débuta en 1740 par une tragédie édouard iii qui n'eut qu'un médiocre succès sydney joué en 1745, ne réussit pas mieux mais la comédie du méchant en 1747 mit le sceau à sa réputation un grand nombre de vers de cette brillante comédie sont devenus proverbes il fut reçu en 1748 à l'académie française et se retira quelques années après à amiens où il fonda une académie il mourut en 1777 5 l'abbé millot il était né en 1726 à Ornans, petite ville de franche-comté d'une famille ancienne dans la robe ses études terminées il enseigna les humanités dans différentes villes le désir d'être utile aux jeunes gens l'avait engagé à s'exercer dans le genre de la traduction ce fut dans le même but qu'il composa des abrégés de l'histoire de france et d'angleterre deux ouvrages qui eurent un grand succès il fut enlevé aux lettres à l'âge de cinquante-neuf ans en 1785 l'abbé millaud avait été reçu à l'académie en 1777 6. morlaix né à lyon en 1727 il vint à paris à l'âge de quatorze ans en 1752 il se chargea de diriger l'éducation du fils de m de la galésière chancelier du roi de pologne et accompagna son élève en italie de retour à paris il fut introduit dans les salons à la mode où il brilla bientôt par sa conversation maligne et enjouée il débuta par de petites brochures littéraires puis s'adonnant à des travaux d'un ordre plus sérieux il traduisit en 1766, le traité des délits et des peines de beccaria de 1770 à 1789, il composa différents écrits plus ou moins importants franklin et voltaire furent au nombre de ses amis le patriarche de ferney qui goûtait beaucoup la malice de morlaix l'appelait l'abbé morlaix en 1785, il remplaça millaud à l'académie française ce fut surtout dans le travail du dictionnaire qu'il déploya le fruit de ses études sur le mécanisme et la philosophie des langues nommé directeur de cette société en 1792 s'il ne put la préserver de sa ruine il empêcha du moins que le vandalisme n'effaçât les traces de son existence il eut la prudence hardie d'emporter chez lui les archives les registres les titres de création de cette compagnie et le manuscrit même du dictionnaire cet héritage d'un corps illustre resta longtemps en dépôt dans sa maison en 1805, il en enrichit la bibliothèque de l'Institut où l'Académie l'a retrouvée. Il mourut en 1819. 7. Le Montet Né à Lyon en 1762, il était le fils d'un marchand épicier de cette ville où il fit de bonnes études. Il fut reçu avocat en 1782. Son début dans cette profession fut assez brillant. Il cultiva en même temps les lettres et obtint quelques prix académiques. Pendant la révolution dont il avait embrassé les principes, son existence fut souvent menacée à cause de la modération relative de son caractère. En 1797, il revint à Paris, où il se fixa définitivement et parut ne vouloir s'occuper que de littérature. En 1798, il fit jouer sur le théâtre Fédo, l'Opéra de Palma ou le Voyage en Grèce, qui eut un grand nombre de représentations. C'était une satire assez vive contre le vandalisme révolutionnaire exercé sur les monuments des arts. Deux autres satires le mirent en réputation. Il s'adonna alors à des travaux historiques assez importants et fut reçu à l'Académie française en 1819. Il venait de publier sous le titre « d'essais sur l'établissement monarchique de Louis XIV » l'introduction d'un ouvrage qui, s'il l'eût achevé, aurait été son plus beau titre littéraire. Il mourut en 1826. 8 Fourier, né à Auxerre en 1768, celui qui fut depuis le baron Fourier, était le fils d'un tailleur. Orphelin à huit ans, il fut placé à l'école militaire d'Auxerre. Une profonde intelligence développa chez lui de très bonheur. Il se livra surtout avec ardeur à l'étude des mathématiques. Lorsqu'on institua à Paris l'école normale Fourier y fut envoyé par son département. Il ne tarda pas à prendre rang parmi les plus hautes capacités. Ses connaissances variées et profondes lui valurent la faveur d'être mis au nombre des savants qui devaient accompagner Bonaparte en Égypte, où il joua un grand rôle non seulement comme savant, mais en qualité d'homme politique. Puis il fut successivement préfet de Grenoble et baron. En 1827, il fut élu membre de l'Académie française. Il mourut en 1830 9 cousin il naquit à paris en 1792 d'une famille d'artisans il montra de bonne heure le germe des talents qui devaient l'illustrer élève distingué du lycée charlemagne il fut reçu le premier à l'école normale au concours général de 1811 à vingt ans il était nommé répétiteur de littérature ancienne à la même école puis il se décida pour l'enseignement de la philosophie de 1815 à 1821, il suppléa royer collard à la sorbonne après la révolution de 1830, il entra dans la carrière administrative et de l'homme d'état il était déjà membre de l'académie française depuis 1830. les quinze dernières années de sa vie furent consacrées à la galerie des femmes illustres du XVIIe siècle restera un des monuments littéraires du dix-neuvième siècle et assure au nom de cousin une célébrité bien autrement durable que ses nombreux écrits philosophiques il mourut en x jules favre né à lyon en 1809 après des études brillantes au lycée de sa ville natale et son séjour d'une année en italie il vint faire son droit à paris où il assista à la révolution de 1830. à cette époque, il songeait moins à la politique qu'au travail et à son avenir de jurisconsulte. C'est comme orateur que jules Favre entra à l'académie française en 1867. littérateur à ses moments perdus, il commença en 1837, la publication d'une biographie contemporaine dont il ne parut que deux livraisons et fonda en 1840, avec george sand. Et anselme Pettin, un journal quotidien la mode dont l'existence fut éphémère enfin il fit jouer chez lui à huis clos en 1865, un proverbe de sa composition le trait d'union et publia sans nom d'auteur un volume en vers intitulé psyché qui ne fut distribué qu'aux intimes 11. rousse né à paris en 1816, il embrassa la carrière du barreau et se fit remarquer surtout par la forme élégante et littéraire de son talent. M. Rousse a été élu membre de l'Académie française en 1880. Fin de la section 2.